1: the race. Smooth operator! Smooth operation! Operator.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Incidente em Análise. Eu sou o Vitor Calado, o seu host e ele viu o Cômico. E eu estou aqui com esses dois descerebrados pra gente comentar o GP de Silverstone. Que eu achei que era o tempo da velocidade, mas é Monza, eu confundi. Então eu tô aqui é, com ele, Marcelão.
1: o Marcelão. né, cara? Porque que corrida maravilhosa, velho. Fazia, você pode se eu posso dizer, anos, porque teve corrida, tipo, teve Interlagos, mas assim... Talvez, tipo, ah, vai muito tempo que eu não fico tão empolgado com aquela corrida. aquela coisa de você ficar tremendo no sofá? Tipo, nossa, acabei de assistir uma corrida de Fórmula 1, cara, uau! Muito tempo que eu não tinha isso. E Silverson, muito obrigado. Você entregou tudo que a gente queria e mais um pouco, tá?
0: Amo vocês, de coração. E com ela, Melina.
2: Estamos aqui hoje, gente, pra, co pra comentar não só a Silverson, pra comentar a melhor corrida dos últimos tempos. É, hoje é aquele dia que, assim... Você tinha que ter chamado o teu amigo que fala que Fórmula 1 é chato, é só carrinho correndo em círculo, que só o Hamilton ganha, pra assistir essa corrida, porque que corrida foi essa? Assim, a gente tava fazendo aqui o roteiro do episódio e, tipo, tem uma página, que é só das, dos tópicos, porque é muita coisa pra falar, aconteceu tanta coisa. Gente, fazia, fazia muito tempo, assim, que eu não assistia uma corrida e terminava aquele, aquele rush, sabe? Tipo, aquela adrenalina, meu Deus, que corrida foi essa, que maravilhosa. Então, eu tô muito feliz, eu tô muito animado de estar gravando esse episódio. Eu tava o dia inteiro, tipo, meu Deus, tipo, gravar o um episódio, falar da corrida, que corrida maravilhosa. Então, eu tô muito feliz. Bora gravar, bora falar, Marcelo.
0: Let's go! E agora, antes disso, peraí, eu quero perguntar pra vocês aqui. No nosso programa de previsões, o que, que vocês acertaram? Aí, a menina acertou um, 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 o Hamilton indo muito bem.
2: Eu ziquei. Quem ouviu, quem ouviu sabe que tá na minha mão a zica da, da, do Max Verstappen hoje. Sim. Porque eu falei. O PSAP não foi bem em nenhum dos treinos livres, mas eu aposto nele. Ele realmente ia ter ganhado se não fosse os problemas do carro. Então, assim, esses problemas do carro, na minha conta, tá?
1: <risos> ela acabou, ela falou assim, cara Nada tira a vitória de Max Verstappen em Silverstone Foi assim que ela falou E isso deu que aconteceu, então parabéns, menina
2: Zica eu não, eu, 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 Geralmente eu zico as pessoas que eu Os, os pilotos, ou os esportistas, enfim, os times que eu gosto Acho que é a primeira vez que eu zico Que eu faço uma zica sem querer que dá certo E uma zica que eu fico feliz que funcionou Tô, tô feliz, gente Tô feliz
1: Agora vamos adereçar aqui o, o elefante na sala, né, gente, acho muito mais importante falar. Adereçar. Sainz ganhou, pronto, minha zica já não dá mais, eu falei que ele não ganhar, durou 10 corridas, ele ganhou uma corrida esse ano, fico triste com uma notícia dessas por um lado, feliz por outro, porque eu vou poder falar mal dele mesmo assim, mas é isso, Sainz ganhou, minha zica acabou, infelizmente não, não acabou, teremos Marcelo, mais. Acabou,
0: Marcelo, só aceite que agora a nação sainzista está em festa. Cara, pior
1: que todo mundo que eu tenho no meu Twitter de fã da Ferrari tá puto, velho. Não tem noção, mas eu vou chegar lá, cara.
2: Vamos tentar se manter mais ou menos uma ordem ali da corrida, que a gente não vai conseguir porque a gente é um incidente de análise. Mas... Porque aconteceu muita coisa, então se a gente é, começar a falar de coisas que aconteceram antes, a gente vai se perder não vai falar de tudo.
1: Geralmente a gente tem que trazer aqui um pouco de, tipo, eventos fora da corrida, a gente tem que trazer, tipo, opiniões, porque, tipo, as coisas não acontecem coisa suficiente para ser faladas, né? Isso aqui teve tá evitando que a gente vai tentar fazer, tipo, uma linha do tempo, só que sem contar o que foi feito, e sim dar uma análise em cada incidente, entendeu? Incidente análise. Hum.
2: Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é assim: Fórmula 1 e Liberty Media. Vocês estão vendo por que, que não dá para ficar enchendo o calendário de pista de rua? De circuito desenhado por uma criança com giz de cera? Olha o que é uma corrida num circuito tradicional. Gente, não é à toa que as melhores corridas da temporada geralmente são Monza, Silverstone, Interlagos, Spa, é, Suzuka. Não é à toa, corridas de circuito tradicional de Fórmula 1 funcionam funcionam. Essa corrida de hoje é uma das maiores provas para qualquer um. E até assim, a, na transmissão da Band, eles falaram que era um dos maiores, era, foi o recorde de público da Fórmula 1 hoje, essa corrida. Tinham 400 mil pessoas durante os, os três dias de, de prova. E, assim, gente, sério, Liberty Media, Fórmula 1, eu imploro. Para com esse negócio para de querer enfiar, enfiar a corrida de rua no calendário. Para de querer tirar a pista que, assim... Nesse, nesse ponto, eu, eu me torno... Eu sou muito conservadora. As pistas tradicionais de Fórmula 1 desenhadas pra Fórmula 1 são as melhores. Olha o que foi essa corrida de Silverstone hoje, gente. Ok, tiveram eventos é, extra-pista, mas mesmo que não tivesse, teria sido uma corrida muito boa. A gente já teve muitas performances boas em Silverstone. Então, assim, vamos combinar, né? Chega desse negócio de pista de rua. Dá... Se vocês realmente querem entretenimento pra Fórmula 1, bota... Corridas em lugares onde tem entretenimento Como Silverstone. Silverstone Não, não até
1: tem, né? A gente pode até Diminuir um pouco, porque assim, tem corridas, tipo, vai Melbourne vários anos, então, ok Mas não em lugares Inventados onde os direitos humanos São respeitados como regra Acho que a gente pode definir dessa forma Para de inventar, tipo, Arábia Saudita Catar, né? Chega de inventar coisa vamos fazer onde já é bom, sabe? você até o Bahrein já não gosta muito, imagina... Fazer, essa, fazer, assim? fazer
2: a receita do bolo, onde... Ei. Tipo assim, a receita do bolo, sabe? Não precisa ficar inventando muita coisa, se, você, se o, o arroz com o feijão tá sendo feito direito. Então, assim, acho que a, a primeira lição que a gente pode tirar dessa corrida de hoje é... Sério, valorizem os circuitos tradicionais. Tem uns rumores aí que... É, spa tá saindo da Fórmula 1, eu tenho pesadelos à noite, eu acordo gritando de pensar num, num calendário da Fórmula 1 sem Spa... Então, assim, circuitos tradicionais precisam ser valorizados.
1: Se espaço aí eu pegarei em armas, tá só avisando. Eu vou lá, na casa do John Ross Brown e falar assim, porra é, esse, irmão. Tá maluco? Mas a outra coisa que eu vou pedir pra, é, pra, pra, pra Liberty Media aqui, toda a qualificação, por favor, taque tá água na pista. Sim, por favor. É, pega da torneira. Exato, <risos> bota lá, gente. Por Pega favor. Uns, uns,
2: aqueles, aqueles negocinhos que botam na grama, pra água grama,
1: bota um daqueles ali no circuito. Confia. Ninguém, ninguém vai reclamar, vai dar tudo certo. Porque assim, que qualificação absurdamente divertida. Porque foi uma qualificação que o tempo, tipo, o, o weather, vamos dizer assim, tipo, as chuvas, é, elas iam e voltavam. Então, ora, tipo, ficava mais rápido e fazer, tipo, a volta no final do, do tempo colocado, né, ou ficava mais difícil. Então, as pessoas, as pessoas não sabiam se era melhor fazer no começo ou no final do stint ali, da, que eles tinham pra fazer na, na etapa da qualificação, e eles acabavam fazendo várias voltas rápidas. E volta rápida na chuva, como vocês sabem, Marcelo fica feliz, porque um dia os pilotos realmente têm que mostrar que sabem o que estão fazendo. Por isso que o Latif ficou... Não, cadê? Vou continuar aqui agora. Mas enfim, gente, é... foi muito legal, tá? A gente viu o Hermes dando um masterclass, a gente viu ali o Verstappen e o Leclerc trocando volta rápido o tempo inteiro, em tipo, ritmos alucinantes de se ver, foi absurdo as voltas que eles estavam fazendo uma atrás da outra. Foi muito legal ter visto tudo isso, acho que, não sei vocês, mas a minha parte foi uma das melhores qualificações que eu já assisti, sabe? Eu achei muito foda.
2: Foi muito boa a qualificação. Eu acordei meio atrasada, eu perdi um tempo da qualificação. Mas, a é feio falar que eu acordei atrasada 11 da manhã, mas enfim. É... Foi uma das melhores qualificações. E uma, uma outra coisa que eu gosto muito de quali na chuva é que, assim, apesar de a chuva... A Fórmula 1 tem essa, essa frase, né, que a, a chuva é o grande equalizador. Então, qualificações na chuva geralmente dão uma bagunçada no grid, porque em... não que isso não possa acontecer numa corrida onde a quali seja seca, seja normal, mas Uh, geralmente o que acontece com uma quali seca é que o melhor piloto pega a melhor volta, a melhor volta, ou ele dá uma trocadinha, enfim, e o cara que, que larga na frente dispara. Nessa quali é, com chuva, a chance de dar uma bagunçada, e os caras que talvez tenham mais chance de brigar por, 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 pelos primeiros lugares, brigar pelo pódio, ficarem mais atrás, terem que escalar, terem que brigar, que foi uma coisa linda que teve na corrida de hoje, quanta briga, quanta disputa por posição, é uma das vantagens de um quali mais bagunçado, sabe?
1: Começou já no quali nessas né, brigas, isso que é legal de ver.
2: Então, assim, o fim de semana começou bem do qualifier.
1: E a gente pode citar aqui como pontos principais para mim, é que eu acabei de falar que pilotos pontos, eles acabam se mostrando é, melhores, aí a gente tem o stroke ficou em último, mas acho que. O mais engraçado mesmo pra mim foi o fato que o Williams trouxe um pacote de melhorias que colocou só no carro do álbum e na por, tipo, milésimo, não sei qual que foi, mas foi muito pouco. O Latif passou pro Q2 e o álbum ficou atrás no Q3. A cara da Williams quando viu que foi o Latif que passou, foi impagável. Os caras tava com a câmera, tipo tava quase que pagando pro cara bater palma de felicidade, sabe? Então todo mundo real triste que o Latif ficou em décimo, cara. Isso foi, foi tipo, engraçadíssimo de ver. Foi um incompreensível. Eu,
2: eu não entendi até agora como o Latif pegou o P10, mas tudo E ele não
1: conseguiu fazer tipo uma Volta na, na. no Q3, porque tava chovendo e não conseguia dirigir o carro, tá? Tipo, Latif Latifi é igual um chabutinho em cima de uma árvore, sabe? Ninguém não sabe, sabe como chegou lá, lá? Mas vai cair. Exatamente. Então, assim, essa parte foi muito. Foi, eu acho que foi muito engraçado o primeiro, ponto 1. Um, e o ponto 2 que eu achei muito engraçado foi o Carlos Sainz, que ele terminou a volta e a Ferrari, tipo, ah, P1, não sei o que. Ele. Sério? Na moral mesmo? Sim,
2: nem ele acreditava.
1: A de com a minha cara, então, assim, ficou aquele clima de tipo. porra, né? Até quando ele vai bem, ele acha que ele foi mal. Só isso, é isso. Então, passando da qualificação, vamos agora para a largada, Melinas que é contextualizar o pessoal aí? Porque foi maravilhoso a largada. Até. Cara, foi tudo. Vamos...
2: Vamos, assim, vamos, vamos quebrar já a largada em duas partes. A primeira é que... Uh, eu, eu, inclusive, tuitei isso na, no sábado, logo depois da qualificação. Que eu falei... Eu, eu, o povo tava falando, nossa, o Carlos não parece estar tá tão feliz, não sei o que. Eu falei, é porque ele sabe que o Verstappen tá em segundo. E <risos> que ele não vai conseguir segurar o Verstappen. É, depois ele acabou, enfim. Aconteceu tudo que rolou na corrida. Mas Sainz, assim, nação na pipoqueira. Eu gosto muito do Carlos, vocês sabem disso. Mas nação na pipoqueira, o cara sente a pressão e pena. <risos> e foi o que aconteceu. Na, na largada, o Max passou de passagem. Basicamente, todo mundo que largou atrás do Carlos deu um show. Porque o Max passou de passagem, o Hamilton chegou destruindo. Na, na largada, fez uma daquelas largadas dignas de, de, de Hamilton. Charles também foi muito bem. O Alonso, gente, chegou no final da corrida, o Alonso tava ali brigando por P3 e eu fiquei tipo, que? <risos> well, o o plano deu certo, a gente nem viu. Mas na primeira, na primeira largada, e eu digo primeiro largado, que né, teve a relargada depois, que inclusive foi com a, o grid da qualificação que a primeira volta não foi contabilizada, foi o Carlos pipocando e todo mundo que tava atrás dele dando um show. Só que aí esqueceram de contar pra um pessoal ali no meio do pelotão e deu o que deu, né, Marcelo?
1: Não, com certeza, a gente tem que ver que foi tudo muito... A gente tá citando apenas a primeira curva, né, que quando a gente fala de plagada emocionante. Infelizmente, depois, a gente tem uma das cenas mais horripilantes da Fórmula 1 em muito tempo.
2: Acho que, acho que depois do acidente do Grogell lá em 2019 foi o pior acidente que eu vi nos últimos tempos.
1: É, porque o do teve fogo, né, acho que a gente ficou mais assustado é. por isso Mas esse aí, nossa senhora Pra quem viu, ao vivo foi assustador, né Pra quem também ficou aquele tempo sem nenhuma notícia Que a gente sabe que isso é perigoso Porque ficou muito tempo sem notícia sobre o Zou E a Fórmula 1, tipo, eles não mostram replay é, Enquanto não sabem que o piloto tá seguro, né Então ficou tanto tempo sem replay que a gente começou a imaginar o pior Porém, o que acontece? É na largada, assistente de corrida, tá O Russell, ele pula pra esquerda E no momento que ele pula, o Gasly tava entre os carros Então o Gasly ficou preso E não tinha pra onde ele ir quando o Gazin tentou frear, a roda do Russell pegou no canto esquerdo, o Russell bateu no Zul e o Zul decolou. Ele passou correndo, tipo, a, a curva inteira de ponta cabeça e ao invés de ele bater ali na, no muro, ele voou por cima do muro. Então, assim, primeiro, se não fosse o Halo, sem exagero, a gente estaria tendo que pegar o capacete e a cabeça do Zul do chão. Então, obrigado, Halo, por existir. É, segundo, o Santo Antônio, que é uma peça que não pode quebrar do carro, aquela parte de cima do, do piloto, quebrou no carro da da, da Romeo, que é um Esquisitíssimo, provavelmente deu alguma investigação sobre isso Porque isso não pode acontecer Teve um acidente similar do Massa, em Baku que, isso, que ele também fez pro ponto da cabeça E a única coisa que ficou intacta foi o Santo Antônio Então, tipo, não pode quebrar essa peça Quebrou, então foi mais um risco grande E depois, no fim, aquela queda que ele teve também é, Foi muito perigoso pela situação Por ele ter ficado preso dentro do carro, né Se tivesse alguma situação de fogo também Cara, foi horrível, mas felizmente ele saiu vivo E além dele, também teve uma, uma segunda etapa do acidente né Que foi é, envolvendo o álbum que o álbum, infelizmente, ele bate e ele volta pra pista. A gente sabe que esse tipo de batidas é, da, é, é das mais perigosas que tem, né? Porque quando você tem uma batida de um carro batendo e voltando, ele pode voltar em T. Infelizmente, também não aconteceu. Porém, ele acabou batendo no Kon e no Tsunoda. Então, ele tirou dois carros ali do, na corrida junto com ele. Os dois conseguiram voltar porque foi só, tipo, danos em roda. Eles conseguiram o pneu, eles conseguiram voltar pro e consertar o carro. Porém, o álbum, infelizmente, não conseguiu voltar. Então, logo de cara, a gente teve ali o DNF, então, do álbum... Do Russell e do... Eu já tava com 17 carros no reinício.
2: Ainda sobre, sobre esse acidente... Muita gente... É, tava se perguntando... Ah, por que, que o Russell não voltou para corrida? Porque depois que tiraram o carro do Russell... Aparentemente... A gente não consegue dizer com certeza... Aparentemente o carro dele não tava tão destruído... A ponto que impediria ele de voltar para corrida... Num, num assim, Quando guincharam quando o carro dele... Falaram, pô, O carro dele não tá tão detonado... Como é que ele não voltou para corrida? Ele poderia se ele tivesse conseguido levar o carro de volta pros pits, se ele tivesse conseguido levar o carro de volta pros pits, a Mercedes poderia ter tirado aquele tempo pra tentar consertar o carro dele, se tivesse algum dano muito grande, ou se fosse só dano de asa e roda só fazer as trocas, mas o Russell, assim que deu o acidente, ele saiu do carro e foi ver como é que tava o, o, o Yu Joe, então isso pra mim foi uma das... De maiores Demonstrações de espírito esportivo Porque o cara podia ter assim Ok, se meu carro, vai que, meu, que eu consigo levar meu carro De volta pro pit, eu posso continuar na corrida, mas não O carro dele parou, ele pulou do carro E foi, foi ver como é que tava O, o Yu Joe foi, ele Tem é, vídeo dele ajudando os marshals Então assim, piloto, piloto do dia moral Pra mim vai pro George Russell Porque, assim, como eu falei, não dá pra gente saber Se o carro dele tava em condições de seguir uh, Até voltar pros pits Mas se Está, se estivesse, se estiver e, não, mesmo que não esteja, só o fato dele ter pulado o carro e, e ido correr para ver como é que tava o, o outro piloto, já é, já é um, um grande, uma grande demonstração do caráter dele, então assim, fica aqui os o troféu incidente análise de excelente caráter, excelente piloto pro George Russell, porque hoje ele, ele se mostrou um puta ser humano, na minha opinião.
1: Depois perguntaram por que ele não conseguiu voltar, né, mas é porque como o carro dele morreu em pista, ele queria tentar ele falou, ah, vou tentar reiniciar Aí tipo ele virou de costas pro carro e ele tava colocando no caminhão. Então o carro dele foi de caminhão até o pit e por isso que ele não conseguiu voltar porque a regra é que se você não consegue voltar por força própria o pit stop seu carro já era está desqualificado da corrida. Por isso que ele não é, não voltou. Exato.
2: e é por isso que o Ocon, apesar de ter sido envolvido no acidente, ele voltou a corrida depois porque ele conseguiu arrastar <risos> arrastar literalmente o carro dele até, até os boxes e a Alpine conseguiu consertar o carro dele a tempo da corrida, não que tenha adiantado muita coisa, mas a gente vai falar disso lá mais pra frente depois disso tivemos um, uma red flag bem longa, até inclusive acho, eles não demorou bastante pra Fórmula 1 anunciar que os dois pilotos que foram, que foram os mais envolvidos, os que tiveram o pior outcome do acidente que foi o Albon e o Latifi, Lati... não, perdão o álbum o e o Joe é, está, demoraram pra, pra anunciar que eles estavam bem e tal, pra, pra mostrar o replay do acidente. Depois de quase uma hora, corrida reiniciada na posição, na posição do Qualify, porque como não chegou a terminar uma volta, não, 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 não foram considerados. Não, 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 não nem
1: foi isso. Eles não conseguiram concluir o primeiro setor.
2: Primeiro setor, isso. É, Obrigada. pior ainda.
1: Nem o primeiro setor eles concluíram da pista. Por isso que eles têm uma regra lá que eu também não sabia. Se não tiver tempo suficiente no primeiro setor, eles não conseguem calcular onde os carros estavam. É regra, né? Enfim. Mas eu fiquei triste, porque pra mim, posições ganha É, porque não é nada contra o Sainz, tá? Mas posições ganham ganha, em pista, né, que aconteceu na qualificação, foram completamente anuladas. Então, a largada monumental do Hamilton, do Alonso, igual você citou, não serviu de nada.
2: Mas tivemos a relargada com as posições originais e que relargada!
1: Antes, só para citar também coisa, que mais uma coisa louca que aconteceu, teve invasão de pista por, por gente que tava protestando, acho que era contra o pretório, não sei. Pessoal, por via de regra, se você for protestar contra qualquer coisa, é válido, tá no seu direito de protesto, tá, tá protegido pela Constituição, ok. Mas não numa pista, onde tem causa a 360 km por hora, sabe? Não é ideal pra saúde, nem sua, nem dos pilotos, gente quem estiver perto. Tem várias coisas burras na Terra, mas fazer um negócio desse começaram planejando pra mim uma das maiores, tá? Felizmente também não tava, tava em Red Flag, eu não sei se eles planejavam fazer isso durante a corrida, como estavam citando, porém, Jumento. Darwin Awards total, fazer isso durante a corrida, né? Mas agora vamos falar de coisa boa, então vamos falar de novo de corrida, falar aqui da relargada que a gente teve, que foi maravilhoso também porque tivemos ali uma competição entre os quatro primeiros, que foi é, absurdamente, eu acho, uma das melhores primeiras voltas de muito tempo. É, eu sei que a gente tá falando que foi a melhor, a melhor é a melhor, a gente não quer imitar os narradores do esporte interativo, a gente não quer falar que foi a melhor Champions de todos os tempos, igual todo ano eles falam. Realmente foi a melhor de muito tempo, tá? E, a, e por que isso? Pérez, Ver, Verstappen, Leclerc e Sainz deram um show na, na, na briga por posições no começo. É, foi uma volta inteira de disputa, que terminou com o Sainz em primeiro O Sainz ele conseguiu defender muito bem Foi uma aula de direção defensiva que o Sainz fez é, Contra o Verstappen A gente teve ali o Leclerc brigando com o Pérez De forma mais agressiva O Leclerc teve uma parte da asa danificada Nessa briga, o Pérez acabou tendo a asa inteira danificada é, E teve que ir pros pits Ele acabou indo pra último lugar nessa treta E a gente teve também depois O Verstappen parando o Leclerc Mas eu achei que foi um pouco agressiva essa <risos> para falar que o Verstappen é agressivo Deixa eu ver uma olhada, né mas aí acabou que ficou no final ali, é, o Sainz em primeiro, o Verstappen em segundo e o Leclerc ali em terceiro com um pedaço da asa quebrado. E logo atrás o Hamilton, que foi, como o Hamilton e o Alonso, o Norris, não conseguiram atacar os quatro da frente, tivemos ali uma primeira volta de briga intensa com os quatro primeiros e o resto do pessoal só assistindo um show, acho que eu diria isso. Então o Hamilton ali ficou tranquilo, viu ali tudo acontecer e depois a corrida meio que ficou algumas voltas parada, né? Aconteceu, mais tipo duas ou três voltas, pouca coisa. E aí, quer explicar a dinâmica que aconteceu depois com o Carlos Sainz? Porque se eu falar, vão falar que eu sou hater?
2: <risos> foi, uma, foi nessa hora, eu sempre assisto corrida, corrida com alguns amigos, né? No Discord. Marcelo e Vitor não entraram hoje porque eles são arrombados. Mas, é. nessa hora, um amigo, um amigo meu virou e falou, Carlos Sainz, aperta até peidar. Porque o Carlos, ele conseguiu retomar a primeira posição, tava numa direção defensiva muito boa, tava conseguindo abrir. Aí ele faz o quê? e na pista sozinho. E dá a posição de presente pro Verstappen. Aquela saída de pista do Carlos foi assim... Aqueles momentos que você olha e fala é nessa que o cara perde a vitória. E ele teria perdido se não fosse por eventos que vamos comentar daqui a pouco. Mas nessa, o Carlos saiu da pista, o Verstappen voltou na frente. E Verstappen tinha tudo pra concretizar a minha previsão do, do podcast de previsões se não fosse o problema no carro. O que aconteceu? É, a pista em razão dos, dos acidentes, ela ainda estava um pouco suja, o Max passou por cima de debris, que eles falam, né, enfim, pedaços de sujeira de carro, e, com, e ficou com problema na soalha do carro, é, ele achou naquela hora que o pneu tivesse furado, foi para os boxes, essa parada nos boxes dele fora de, de estratégia, é, obviamente fez ele perder muitas posições, mas eles acharam que ele estava com o pneu furado, então, seria mais arriscado ele não ter parado. Se ele, se ele realmente tivesse com, com uma puncture se ele realmente tivesse com o pneu furado, seria arriscado. É, foi pros boxes, trocou os pneus e voltou lá no fundão. Acho que ele voltou em sétimo ou oitavo. E ele não conseguiu escalar o pelotão porque o carro dele tava quebrado. Teve uma hora que ele falou no rádio tipo, que o carro tava 100% quebrado. Feito pelo Max, por ter levado o carro até o final. E a gente sabe que ele fez isso para Porque como ele tá disputando o campeonato... Estava, né? Pelo menos... Vou, não sabemos agora se ele, se ele tem disputa, né, porque numa, na corrida que o Leclerc podia ter, ao, ao, assim feito uma, uma, um grande passo pra diminuir a vantagem que o Verstappen, né, Verstappen ia terminar lá no fundão que o Leclerc podia ter, ter terminado com 20, 24 pontos, 25, 24 sempre, sempre me confundo é, por causa do ponto da volta mais rápido, podia ter terminado em primeiro aconteceu o que aconteceu, que a gente vai falar daqui a pouco mas o Max voltou lá no fundão e o Carlos acabou recuperando recuperando a primeira posição Meio que na sorte, né? Ele perdeu na cagada e recuperou na sorte, porque se o Max não tivesse tido esse problema com o carro, ele provavelmente teria ganho a corrida. Aí temos o. <risos> temos o que depois disso? Torpedinho!
1: Então, depois disso, o que acontece, né? A gente teve ali voltas em que o Sainz ele ficou em primeiro e o Verstappen é, fora da corrida, então tava o Sainz em primeiro, o Leclerc em segundo. Então, é, efetivamente um, uma Ferrari P1, P2. Maravilhoso para a equipe, né? Porque não só eles estão muito atrás. No, no mundial de pilotos, mas também no de construtores, então era 43 pontos ali garantidos, era só fazer o bar. só que aí o Sainz começou a encrespar, porque o Le... na verdade o Leclerc começou a encrespar, porque ele tava mais rápido que o Sainz o que a gente sabe detalhe, que é verdade detalhe,
2: o Leclerc estava mais rápido que o Sainz, com problemas na asa, o Leclerc é. tinha tido um, um dano na asa, e ainda assim ele tava conseguindo botar pressão em todo mundo que tava ao redor
1: dele, e ele tava muito mais rápido então não era pouco não, era coisa de tipo abrir é, 200, 300 milissegundos por volta então, é, não tinha por que o Sainz ficar na frente. Não é porque eu não gosto do Sainz, não, gente, tô falando a verdade. Não tinha porque a Ferrari manter o Sainz ali se eles queriam manter o P1P2. Por algum motivo que ninguém entende muito bem, a Ferrari insistiu em manter a posição de pista. Só que parecia tipo meio, não, não sei, não sei, eles não queriam tomar decisão, cara, eles estavam passando pra frente o que tinha que ser feito. Foi um absurdo ver aquilo, porque eu acho que tipo, ou você deixa brigar, ou você fala que tipo... Vamos ou o cargo sai da moita. É, então, eles ficaram, não, porque quando o cara chegar lá, ele, vai, ele vai... se ele atingir 32.9, ele vai ter que sair da frente, não sei o quê? Cara, o Hamilton quase, quase pegou os dois. Foi por pouco, e também é por causa de um pit stop que a Mercedes foi muito ruim, mas não foi só isso, ele é uma Mercedes contra uma Ferrari. Mas quase que o Hamilton, em ritmo puro, no ar, é no, no, em pista limpa, conseguiu pegar os dois. Então, assim, mesmo Essa, se não assim, tivesse...
2: sido. por conta isso. da Ferrari não falar passa ou briga. E, e, e se eles realmente tivessem brigado, isso também provavelmente teria feito o Hamilton passar.
1: Mas eu acho que pelo menos o Leclerc teria tido alguma chance de passar mais rápido, porque o Leclerc estava muito mais rápido que o Sainz. E o Sainz parecia, tipo, como que fala? Se você não manda um piloto sair da frente, se você é uma equipe, por exemplo, Pérez contra o Verstappen, a Red Bull manda efetivamente o Pérez da posição pro Verstappen, porque é, eles têm ali a, a ordem de hierarquia de equipe que o Verstappen é o primeiro piloto e ele vai ganhar o campeonato mundial. É, a gente percebeu hoje o quanto que isso é importante numa equipe. A Ferrari mantém essa questão de tipo, não, é todo mundo igual, mas não é pessoal, a gente sabe que o Leclerc é o primeiro piloto, só, só quem não admitiu isso é o, é o Sainz é a família dele, mas todo mundo sabe, é, e não só porque ele é favoritado, mas porque ele é melhor que o Sainz. O Sainz é um piloto bom, ele não é um piloto ruim. Ele tá numa posição boa de ser um P2 de uma Ferrari. Só que é só isso, um piloto 2. Ele não é nível mundial, ele não tá na mesma prateleira que o Leclerc, que o Verstappen, que o Hamilton, que o Russell, ele não tá. Não adianta falar que o Sainz tá, ele não está. Ele é um ótimo piloto, mas assim, se você tivesse uma faca e três pilotos, um deles poderia te salvar a vida. Você teria o Sainz, o Verstappen e o Leclerc. Quem você escolheria para te salvar? O Sainz, que é espanhol. Verstappen, o Verstappen mata todo mundo, só aquela cara de puto dele. Então, cara, ninguém escolheria o Sainz pra nada. Então, assim, foi muito ridículo a Ferrari ficar nessa coisa de tipo, cara, ou você manda o lugar calar a boca no rádio, ou você manda o que passar. Não deixar. Mano, ficou um showzinho de. de... Eu tenho certeza que aquele dedo na cara que o Binotto deu pro, pro Leclerc foi sobre isso, mas assim, cara, todo piloto quer passar, todo piloto quer ficar em primeiro. E se o Leclerc, ele realmente tinha ritmo mais rápido que o Sainz, como ele mostrou ter, quando eles colocaram o Sainz no pitch primeiro pra deixar o Leclerc com, em, em ar livre, foi um absurdo, tá? Eu não, nada justifica pra mim o que a Ferrari fez. Acho eu que acho que... É parte 1. Então, esse aí foi o primeiro ponto. Foi horrível. Aí agora, vamos lá que tem mais alguns e pontos. Só pra, pequenos... só, pra, é,
2: pra like. só pra fechar esse, esse ponto do Sainz, é... quando eu tava na calça com o pessoal hoje cedo, o Gui... Oi, Gui, se você estiver ouvindo trouxe um ponto uma definição do sons que eu achei muito legal ele é piloto de campeonato de construtores porque ele é consistente mas ele não é piloto de vencer o mundial de pilotos eu sempre falei isso que eu acho ele meio de Button das ideias que ele só ganharia é, um campeonato um campeonato de pilotos se ele pegasse um carro muito superior no começo da temporada, e conseguisse abrir muita vantagem de todo mundo é, até, até o, o pessoal começar a chegar. Porque não é não é o perfil do sonho, gente. Ele não tem a velocidade pura, ele tem muita consistência, é, apesar dele ter dado umas, umas pipocadas esse ano. No geral, ele é um piloto muito consistente, a carreira dele mostra isso. Mas ele não é o piloto que tem aquela raw speed, aquele talento de campeão que a gente vê, por exemplo, em Leclerc, Verstappen e Hamilton. Assim, sem tirar o, o mérito dele da vitória dele hoje, mas a, a real é essa, o, o Leclerc tava muito mais rápido que ele. E essa, essa indecisão da Ferrari, essa, esse não caga, não sai da moita da, da, da Ferrari em não falar para o, o Carlos abrir espaço, nem falar pro Leclerc não, para de chorar que a gente não vai, não vai fazer troca de posição, quase custou para eles a posição, porque o Hamilton tava chegando, né? E você sabe que se você vê o Lewis Hamilton no seu, no seu retrovisor, a não ser que o carro dele seja muito ruim, a coisa vai ficar feia. o carro da Mercedes não tava muito ruim esse fim de semana.
1: De resto, a gente teve ali uma briga tosquíssima entre o Tsunoda e o Gasly. Cara, a gente tá falando que o Tsunoda tava, tava ruim né, na corrida passada, que ele teve uma batida horrível sozinho. Agora ele quase bateu, levando tudo de equipe dele junto, né? Que foi foi um absurdo o que ele fez ali. É, ainda tomou punição por ter batido no próprio companheiro de equipe. Você para de pensar, né? Que coisa horrível de se ver. Mas ele deu uma kiviatada, Foi isso. Ele, ele encarnou o kiviatifo, deu just like a torpedo. Em cima do nosso amigo Gasly. Foi um absurdo. A gente tá falando que a Fatara esse ano tá muito ruim de dupla de pilotos. E o Tsunoda acabou demonstrando no comecinho que ele tava talvez se reabilitando. Mas não. O temperamento do Tsunoda. Por isso que fala que os baixinhos são invocados. O Tsunoda prova isso com aqueles 1,58 de pura raiva. É um chuala. Que no meio da corrida perde noção e faz merda. Então isso aconteceu. Parabéns Tsunoda. Você tem um novo apelido no programa.
2: <risos> você não pilota um carro de Fórmula 1 Eu não piloto um carro de Fórmula 1 Meu, Meus surtos de chihuahua são menos destrutivos
1: Por isso
2: é, ah, Gente, tá. o, que tá, o que tá acontecendo com o Carro Fatal Esse ano tá feio, tá? Não que eles tenham assim, nossa, um carro maravilhoso ali Mas eles estão eles, Ano passado, o Gasly Esse ano ele tá completamente apagado, cara É triste você ver um piloto Do calibre do Gasly que é bom Já provou que é bom, um piloto que tem vitória Que tá Sei lá, tá Tô batendo cartão, sabe? Tá, tá bem feia a situação da AlphaTauri Tauri esse ano. Mas depois dessa, dessa palhaçada, né? Eu ia comparar com Hamilton e Rosberg na Espanha em 2016, mas nem se compara. Mas depois dessa palhaçada da AlphaTauri Tauri, o Tsunoda metendo um torpedo no Gasly, Ocon, que estava lá no fundão, resolveu ultrapassar Max Verstappen, que estava com o carro quebrado. Ocon ultrapassa Max Verstappen e umas voltas depois o carro dele fala Fui de base, amigo. Deu não. <risos> O carro do Ocon para, para na, quase na linha dos pits, mas não o suficiente para não precisar é, da bandeira amarela e botar um safety car na pista. Eu, particularmente, quando dá um safety car em, em fim de corrida, eu já fico automaticamente feliz, porque significa que vai ter sangue nas últimas voltas. Eu talvez não tenha sido uma analogia feliz, considerando o tanto de acidente que teve na corrida de hoje. Mas o que eu quis dizer? Vai ter briga, vai ter últimas voltas interessantes. Porque o que acontece em muitas corridas é que as últimas voltas, todos os carros já acharam ritmo ali e estão só... Perseguindo, a não sei alguns outros casos né, que, né, que o, o, o segundo colocado ou ali alguém começa a chegar, consegue escalar pra tá chegando, tá tirando é, segundos o suficiente pra chegar na zona de DRS nas últimas voltas. Geralmente ali a corrida tá, uh, tá desenhada para pro fim, e quando tem um safety car a gente sabe que a, a chance de ter uma bagunça ali é grande. Então eu fiquei muito feliz, ainda mais porque o Ocon não bateu o carro dele, só morreu, então não teve nenhum problema. Safety Car, e depois do Safety Car, teve a terceira relargada sensacional dessa corrida. Marcelo, conta pra gente como é que foi.
1: Primeiro é, alguém... Na verdade, a gente, não pode que... falar,
2: a gente não pode falar da relargada ainda, desculpa. Esqueci que teve uma coisa muito importante antes da relargada. Vai ah, falar.
1: fato. É, a Ferrari não reagiu a tempo e não chamou o Leclerc pro pit Deixou o Leclerc com o pneu velho lá, porque... A Ferrari odeia o Leclerc, é só isso que eu posso imaginar Eles não querem que o Leclerc ganhe nada, porque cara... Eu já falei isso em vários episódios aqui
2: O Leclerc não está correndo com a Ferrari, está correndo contra a Ferrari É só isso que eu consigo pensar nessas horas Eu,
1: eu sei que só foi 6 segundos que eles tiveram tempo de reagir Mas cara, em 6 segundos você faz dois pit stop, cara Por favor, grita pro cara Pit, 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 pit não, pit não Agora eles já fizeram em Mônaco que eles erraram a ordem de stop. Cara, 6 segundos, mano Dá pra fazer um feeling em 6 segundos Não é possível que você, tipo <risos> Até dois. Então, como que você não chama o cara pro pitch, velho? Não, foi absurdo isso aí pra mim. Achei que foi uma das Ninguém piores entendeu? decisões. Ninguém entendeu.
2: E é por isso que essa primeira vitória do Sainz... Chegou com um gosto muito amargo. Porque caiu no colo dele... Não vou dizer sem merecer, mas... Não devia. Não devia.
1: E o pior por... pra mim é que não só não devia... Como também a gente vai chegar na parte da Relargada... Mas o Sainz, é, cara, a gente falou no começo do, 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 da temporada né, que a gente falou nos pilotos, que a gente tinha uma dupla harmoniosa na Ferrari entre o Sainz e Leclerc. Cara, eu vou dizer pra vocês, é a pior dupla do, 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 do grid agora. Posso afirmar com certeza. Porque eu tive que esses caras batem cabeça com querendo ser melhor que o outro o tempo inteiro. Só não aconteceu na temporada passada porque eles estavam brigando por quarto lugar. E ninguém se importa o quarto lugar. Mas, cara, não dá pra manter esses dois do jeito que tá. Porque é, a gente vai chegar lá. Mas custou um dois pra Ferrari.
2: É porque eles, entre aspas, escolheram dar a vitória pro Carlos, segurar o Leclerc. Se eles tivessem é, feito pit nos dois, teria sido um 1-2 da Ferrari fácil. Fácil. Os fatos deles não terem colocado o Leclerc no e no pódio nos pits. E, gente, assim, o Leclerc tava de pneu duro, gasto, contra pneu macio, novo. Não tinha como segurar. Uma Red Bull e o Lewis Hamilton. Não tinha. O Leclerc, por muito pouco... Não perdeu a posição até Palonso. Alonso. Então, assim, é inexplicável essa cagada da Ferrari de não parar o Leclerc no safety car. Inexplicável.
1: A gente tem a segunda parte, né? Sobre a relargada em Por que que eu critico o Carlos Sainz mesmo assim? É uma ansiedade de vitória. Eu entendo que o piloto quer ganhar a primeira corrida dele. Ele precisa ganhar, porque ele é um piloto, todo piloto tem ego, beleza. Só que o que acontece? O Leclerc ficou na pista com um pneu ruim. Então, se o Leclerc fosse atacado, igual você falou agora, pelo Hamilton ou pelo Pérez, ele ia perder, sem dúvida alguma. É, qual que, que que a Ferrari pediu para o Sainz? Mantenha, pelo menos, 10 carros de distância entre os, o Leclerc e o resto do pelotão. Aí, tipo, para você... Como o Sainz estava com pneus melhores, ele poderia controlar o ritmo com o pneu dele para poder... É manter os carros atrás do, do Leclerc e deixar a, a Ferrari P1 P2. Não necessariamente deveria ser é, o Sainz que ficaria em segundo depois de fazer isso. Eles poderiam ter uma troca ali na última reta pra deixar o Leclerc em segundo pelos pontos de construtores. Aí deram rádio pro Sainz e o Sainz mandou aqui parar de inventar. Cara, se eu sou piloto o chefe não de alguém e falo pra alguém fazer X e a pessoa fala pra parar de inventar, é esse porro. Gente, piloto não faz isso. Piloto não faz isso, gente.
2: Isso, não, cara, esse... É... Esse tipo de estratégia, o piloto ajuda, mas não é um piloto que call the shot, sabe? E toda vez que isso acontece dá bosta, é só você ver o Lando na Rússia no passado. Que o, a equipe falou, vem pro box ele falou, não, vou ficar, deu no que deu. Mesma coisa hoje.
0: Planta faz isso? Então foi de, foi...
1: <risos> foi de um P, P1, P2 fácil pra um P1, um P4, cara. Com a equipe atrás da Red Bull por 80 pontos ainda, mesmo com o resultado final, sabe? Então, assim, foi uma vitória ridícula do Sainz. Desculpa falar quem gosta do cara, mas, assim, não foi merecido, não foi com brilho e ainda foi recupero de equipe. Então, parabéns, Sainz. Ó, você queria me provar com errado que você venceria uma corrida? Conseguiu. Mas parabéns, foi o pior jeito possível de vencer uma corrida, Aqui, tá? Sim. O famoso
2: venceu, mas a que custo?
1: Porque. É. Guardadas as devidas
2: proporções, na verdade é até difícil comparar, eu ia comparar, eu tô, eu tô pensando em comparações e eu, eu, na mesma hora eu tô descartando elas. Porque eu ia falar do, do campeonato do Max ano passado, que a gente sabe que ele só ganhou por, pela Michael Macizada. mas o Max, se ele tivesse ganhado no braço, seria merecido, porque ele correu como campeão a temporada passada inteira. O Sainz, dos quatro que estavam ali brigando, ele era o que estava com a pior performance. Ele fez uma qualify muito boa, esse é mérito total dele. Mas, assim, não era para ter sido convertido na primeira vitória. E você conseguia ver no, na, na própria equipe, depois que, tipo assim, ninguém tava feliz com aquele resultado. Se tivesse sido um 1-2, o Leclerc teria sido muito melhor para todo mundo. Inclusive para pro campeonato de construtores e pro campeonato de pilotos. Porque numa corrida que o Leclerc conseguiria não tirar vantagem no Max, porque o Max tá com uma vantagem já absurda. Mas que o Max teve um resultado ruim, que ele normalmente não tem, o Leclerc podia ter ganhado e botado 20 pontos na, na, na tabela, nas costas dele. Ficou em quarto lugar. Que grandes
1: bosta pro, pro campeonato, né? Mas não, para de inventar no rádio, cara. Ai, cara, se o Binotto fosse o Toto Wolff, velho.
2: Mostrando de novo o nosso ponto de que Ferrari passou muito da hora de, de demitir o Binotto.
1: Sem organização nenhuma, até sem hierarquia tá, tá com Jim Carrey Não, não dá, Ferrari tá absurdamente Diretoria mal organizado Diretoria
2: Jim Carrey como, como diz um amigo meu Pinhata, beijo Italiano só serve pra fazer massa, porque olha
1: Caralho. Não dá, não dá Hoje são só as analogias boas, né? eu vou fazer mais uma analogia aqui Ótima, tá é, A vitória do Sainz me pareceu pros ferraristas quando, no, no Carros Quando o, o, o carro verde, não sei nem o nome dele Ganha, todo mundo fica tipo Porra Parabéns, você tá, sua taça aí. Ninguém ficou feliz, só o Sainz. Até os rádios da Ferrari foram tipo, parabéns.
2: Ninguém, ninguém ficou feliz, sabe? E assim, eu, de novo, a gente entende, eles são ambiciosos, eles querem a primeira vitória. Putz, era o, o GP número 150 do Carlos. Já assim, já tá chegando aquela... É tipo mulher quando tá chegando ali nos 35 e não teve filho ainda, tá, tipo, tá, batendo, tá chegando a hora, sabe? Você sabe que tá chegando a hora, que se você demorar demais vai começar a ficar feio? É... Vamos me chamar de machista por conta Exato, agora é eu ia falar, hoje certeza. tá foda. Meu Deus do céu, eu sou mulher, eu tenho liberdade pra falar isso, gente. Mas... Eu entendo a ânsia do Carlos de vencer, mas... O fato é uma coisa que eu sempre falo aqui, é Fórmula 1 é um esporte de equipe. E a equipe tem que priorizar a equipe. A equipe não pode dar uma vitória pra deixar um piloto feliz e ferrar com o campeonato de construtores e com a possibilidade de brigar pelo campeonato de pilotos, porque... Se a Ferrari ainda quisesse que o Leclerc brigasse pelo campeonato de pilotos, eles não podiam em nenhum universo ter deixado o, o Carlos ganhar e ter, ter botado o Leclerc em P4. E aí, o
1: é, que aconteceu depois? A gente viu o é um Leclerc que ele, tentando defender com o máximo que ele conseguiu. O que ocasionou cenas maravilhosas entre o Pérez, o Hamilton e o Leclerc de mudança de posição, briga em curva. Foi sensacional de ver. Até, Até teve um...
2: Hamilton, meu Nossa. Deus do céu, uma das coisas mais lindas que eu vi na Fórmula 1 esse ano.
1: Eu até chorei depois um pouquinho. Teve até um comentário do Hamilton depois que ele falou que, ah, não, o Leclerc ele brigou comigo de forma limpa, diferente de pessoas é, dos anos anteriores. Então foi aquele clima de indireta, sabe? Meninas malvadas.
2: Mas... <risos> ai, ai, e eu aí... amo, eu amo a Fórmula 1, a Fórmula 1 quinta série.
1: Muito maravilhoso. Então, assim, é, foi legal de ver, foi legal, foi uma corrida limpa, uma... parecia tipo videogame, sabe? Porque o regulamento esse ano realmente permitiu esse tipo de coisa, então obrigado de novo, Rosbrown. A gente xingou você esses dias, mas agora a gente tá de amigo de você de novo. Valeu.
2: Aquele negócio, né? No circuito certo, parece que a corrida funciona? Que curioso. O circuito do...
1: de verdade, né, Fórmula 1. Parabéns aí.
2: Curioso, gente.
1: Além do mais, acho que pra finalizar aqui de coisas importantes pra gente citar, a gente teve ali o Schumacher, né? Nos pontos, quase pegando lugar no Verstappen, mas conseguindo agora não ser é, agressivo demais a ponto de perder o carro. Então, pontos merecidos aí pra ele, ficou em oitavo a gente teve a, a é, McLaren eu um, vídeo,
2: um vídeo muito fofo da irmã do Schumacher soltando champanhe nele, ele falou ah, for me it's a victory, eu achei tão bonitinho
1: <risos> foi mesmo, pior que foi então o Vettel ficou feliz e tava lá não sei o que
2: o Vettel é muito paisão do Mick, eu acho tão fofinho
1: é. gente a gente teve ali o, a McLaren perdendo um P5 fácil, por algum motivo a equipe lembrou que tipo, puta, peraí tem um piloto em quinto, né, a gente tem que trocar o pneu dele que não é possível ficar uma, uma volta inteira assim mandar o cara pro pit tipo, por nenhum motivo aparente, sabe Parabéns, McLaren. Vocês são geniais. Parabéns.
2: <risos> gente, e falando de McLaren, né? A gente precisa comentar que o Daniel Ricciardo conseguiu ficar em 13º numa corrida de 14 carros.
1: <risos> a adaptação segue firme ali.
2: Gente, assim, não, não dá pra falar nada. Não dá pra falar nada disso. Não tem, não tem justificativa, não tem passação de pano. Tchau sabe, é, o Lando podia ter pegado um P5, se a McLaren não tivesse mais uma vez estragado a vida dele, é, mas ele correu muito bem o fim de semana todo agora o Daniel Ricardo, uh, ele tá assistindo a, a ele está assistindo a Fórmula 1 de uma posição privilegiada, é isso que ele tá fazendo esse ano.
1: E por último, acho que foi só pessoal, acho que a, a gente já tá maravilhosamente feliz pelo que aconteceu, é, pra quem quiser comentar alguma coisa, achar que a gente fez algum ponto ou criticar ou me xingar porque é fã do Sainz tem ele tatuado na bunda e Manda assim lá.
2: gente, só, só um ponto, a part... apesar do tanto que a gente xingou tudo aqui hoje, tá todo mundo muito feliz, muito, porque muito. apesar das cagadas, eu, eu, eu falo por mim isso, até pelo fato de eu ser maclarista e a minha, minha, minha equipe não tá disputando porcaria nenhuma, eu valorizo muito mais uma corrida boa, uma corrida contrapassagem, uma corrida emocionante, do que quem termina no pódio, é, é pra isso que eu assisto o Fórmula 1, sabe, quem termina no pódio ali, se for alguém que eu gosto, é só um motivo pra eu chorar na frente da TV, mas eu assisto o Fórmula 1 pra isso, pra ter uma corrida emocionante. Então, assim, ok, teve um show de cagadas da Ferrari, sim, mas foi uma corrida muito boa. E é isso que importa.
1: Então é isso, mandem lá no pod, André Incidente no Twitter e no Instagram. Esperamos vocês lá pra comentarem com a gente, que seria me dar DM também. Estamos à disposição. É, obrigado aí por tudo, pessoal. E a... tudo dando certo. Próximo final de semana a gente vai ter um programa que vai ser, acho que, o programa mais importante das nossas vidas. Então, fiquem ligados, porque vai ser da hora demais. Sem
2: pressão, sem pressão.
1: É. Sem pressão, mas é muito da hora. Então... Sem
2: pressão, mas é muito <risos> da
1: Vamos lá, pessoal. É... Que vocês tenham uma ótima semana aí. Até semana que vem. Boa corrida pra vocês no próximo GP. Estaremos aqui com vocês também.
2: Gente, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Espero que vocês tenham curtido esse GP de Silverstone, tanto quanto a gente. É Pra isso que a gente assiste Fórmula 1, a gente xinga o esporte, mas na hora que o negócio é bom, ele é muito bom. Aproveitem, curtam esse, esse sentimento feliz de ter assistido uma corrida boa. E fiquem com a gente, que tem muita coisa legal planejada do Incidente Análise pra
0: vocês. Tchau, tchau. Abraços. Eu sou o Vitor Calado e eu aprovo essa <risos> minha vez. Falou, guys. Até o próximo... <risos> É para o...
2: isso que a gente paga o todinho do Alívio Cômico.
0: Até o próximo episódio. Qual é o próximo GP? Eu acho que é Áustria. Áustria. Semana, não, não é essa semana não, né? Ah, não sei, peraí, deixa eu dar uma olhada. É, em tempo faz.
2: Semana que vem já tem corrida, gente. Meu fim de semana Deus que vem tem Áustria. Deus Se preparem, Calado não vai ter um
0: Deus. Calado vai trabalhar pra cacete esse fim de semana, coitado. Ai, mandem, mandem, mandem dinheiro para comprar Red Bull. Na verdade, eu compro a marca que eu. Compra quer. Monster, porque
1: senão a gente vai falar que a gente tá patrocinando equipes.
0: Monster, Monster, Mas patrocina Mas um o patrocina a Mercedes.
2: Eu gosto, eu gosto mais de Monster porque vem mais e é mais barato. Então, Monster, patrocina a gente.
0: TNT, TNT não patrocina nenhuma marca. Eu com mais Tom. Stomps. Então...
2: Ah, então, gente, semana que vem estamos aqui com um episódio especial e com o um episódio do GP da Áustria, como sempre. Previsões e análise e o análise da corrida. E então, com
0: o episódio de análise coisa. na segunda-feira, então. Essa semana vocês vão ter muito conteúdo aqui do Intident em Análise, então aquele abraço e até o próximo vídeo.